0: Hola, bienvenidos a la cuarta temporada del podcast Entorno y Pade, nuevos desafíos para la alta dirección, y este capítulo titulado Tipos de financiamiento para el cambio climático. En este capítulo Emiliano Deta, director adjunto para México del Banco de Desarrollo Alemán, KFW, destaca la urgencia de atender el cambio climático y la conveniencia de apostar por proyectos que generan beneficios ambientales y económicos, y cuáles son algunos de los tipos de financiamiento para materializarlos.
1: Mucho del financiamiento climático, pues hay muchas fuentes de financiamiento climático y muchas son convencionales y otras son un poco más innovadoras, pero las fuentes son públicas y privadas. Los financiadores públicos pues son los gobiernos, en muchos casos, los bancos de desarrollo como en el que yo trabajo, multilaterales o bilaterales, fondos específicos que manejan, que los gobiernos ponen ahí dinero, como el Fondo de Verde del Clima, ¿no? el Green Climate Fund, pero hay muchos otros fondos, el Global Environmental Facility también es otro fondo que lleva mucho tiempo lleva ya casi prácticamente que tres décadas, ¿no? O sea, ya, ya lleva un buen rato ese fondo y obviamente con el tiempo se han ido sofisticando este, este tipo de instrumentos, se han ido a desarrollándose cada vez más. El sector privado también contribuye con mucho, sobre todo con bonos, también obviamente con equity, con capital y muchas veces las fuentes como dije son diversas, pero sí es un poco, han sido empujadas por lo menos al principio por los gobiernos, ¿no? Ante esta y las instituciones multilaterales, ¿no? En el marco del las Naciones Unidas un poco y obviamente y la sociedad civil también, ¿no? Que lo demanda, etcétera, pero sí es como un primer empuje, digamos, ¿no? Ahora se si ha ido sofisticando, tenemos instrumentos desde equity, te, como mencioné, de deuda. Tenemos instrumentos grants, ¿no? O sea, que son fondos perdidos. Tenemos de todo tipo de instrumentos, los bonos verdes también, que las mismas empresas pueden acceder a financiamiento en los mercados de valores, tanto mexicanos como mundiales, para al tener un portafolio de proyectos que son considerados como verdes. Y bueno, hay un abanico muy amplio de opciones que Va desarrollándose con el tiempo y la idea es como tratar de, pues al final nuestro mundo, el mundo, pues funciona con recursos financieros y económicos, ¿no? Y entonces es empezar a cambiar el modelo, digamos, a través de las finanzas. Al final esa es la herramienta que tenemos, es una de las herramientas que tenemos para ir transformando, digamos, eso y hacer ese cambio. Muchísimos proyectos, ¿no? Y yo creo que los más tangibles o los más fáciles de identificar porque todavía seguimos identificando proyectos ¿no? de distintos tipos son los proyectos que mitigan el cambio climático o que nos ayudan a adaptarnos al cambio climático que son digamos, es un tema pero aunque hay muchos más, ¿eh? también nunca hay que demeritar que hay muchos más temas como la protección de la biodiversidad, del tema del agua o sea hay un buen de temas ahí relacionados que no necesariamente pueden reducir o mitigar las emisiones o ayudarnos a adaptar al cambio climático, a veces sí pero normalmente el que ha sido el eje conectivo de todas esas inversiones ha sido ese tema. A veces tiene co-beneficios, ¿no? Entonces, por ejemplo, podemos, si protegemos un manglar, por ejemplo, vamos a proteger un manglar. Tenemos un impacto en la biodiversidad, pero también tenemos un impacto en cambio climático, en mitigación de cambio climático y adaptación al cambio climático. Ese es una, un ejemplo de una actividad de conservación del patrimonio natural que tenemos que puede ser susceptible de financiamiento climático. Puede ser a través de bonos verdes, puede ser a través del de mercado de carbono voluntario que todavía existe y pues hay muchas otras, obviamente energía renovable es lo más conocido dentro de las inversiones en volúmenes de lo más grande. Entonces, si, por ejemplo, invertimos en una planta de energía renovable, podemos conseguir también bonos verdes, podemos conseguir financiamiento concesional a veces en algunos casos, es decir, financiamiento con tasas más bajas, a veces, eh, cuando la tecnología se está desarrollando, o existen fondos específicos que se dedican a financiar este tipo de proyectos. El Project Finance famoso también, que es más convencional, podría también llegar a financiar este tipo de proyectos porque son muy grandes, pero puedes conseguir recursos un poquito más baratos para mejorar la estructuración del proyecto, por ejemplo. Los bonos verdes lo que tienen es un tema yo diría que más reputacional que un beneficio en tasa. El único beneficio que sí se ha estudiado, que es bastante claro, cuando tú ofreces un bono verde, hay una sobredemanda. Es decir, si tú quieres meterlo en el mercado, ese bono casi siempre se sobresatura y hay mucho más de demanda que la oferta. Eso es un beneficio. Es decir, que vas a estar seguro que vas a obtener recursos. Obviamente depende de tu calificación, etcétera. Pero sí hay un beneficio en el sentido de que hay instituciones que te pueden ayudar a obtener recursos. Eso si estás ante una necesidad, digamos, de obtención de recursos. Eso es muy muy bueno de los bonos verdes ahora lo, lo, lo que sí es que viene con obligaciones hay hay muchos estándares está el comité de finanzas verdes en méxico no es un ente regulador pero digamos que es un ente que fomenta este tipo de inversiones y tiene ciertas reglas que tienes que seguir también lo puedes certificar hay certificaciones internacionales como el clara Bonds Initiative, por ejemplo esas es de las más conocidas y esa certificación básicamente tú tienes que pasar por un proceso de debida diligencia en donde tú necesitas un tercero como sustainability hay muchas más empresas terceras digamos como el Carbon Trust, Sustainability y otras que lo que te hacen es que verifican qué es lo que vas a emitir, cuál va a ser el use of proceeds o sea, el uso de esos recursos eso sí tienes que declarar y a través de eso, si tú vas a decir bueno, voy a, yo voy a invertir en energía renovable pues dice, nada perfecto, sí está dentro de mi lista de los productos verdes y con eso tú puedes recibir los recursos lo que sí es que te tienes que comprometer hacer un, una, digamos, con ese estándar tienes que empezar a hacer un reporting, después de que recibes los recursos tienes que decir, bueno, en qué me gasté el dinero y en qué cosas me gasté el dinero y así, ¿no? Entonces eso es a veces por lo que no se ha fomentado tanto ese, ese instrumento porque no le ven tanto el beneficio a muchas empresas en este momento sí puede haber beneficios, por ejemplo de otro tipo que no sean buenos verdes nosotros, por ejemplo, como Banco de Desarrollo si lo hacemos mucho, es nuestro bread and butter digamos, es en Alemania, por ejemplo, se da una tasa más concesional para alguien que, por ejemplo, remodela su casa y le pone ventanas eficientes, de aislantes, todo eso. Lo mismo hacemos aquí en México. A través de Sociedad Hipotecaria Federal tenemos un programa que se llama ECOCASA, que lo que hace es dar préstamos más baratos de la tasa a los desarrolladores, les bajamos la tasa y hay un financiamiento, como le llamamos, concesional, es decir, tasa más baja del mercado, y con esa tasa más baja del mercado ellos pueden incorporar ecotecnologías
0: en las viviendas.